0: Exacto.
1: El día de hoy el tema del canto y las emociones es, es, un, es un tema que es muy poco tocado eh, ¿Por qué? Porque no hablamos de lo que sentimos mientras que estamos cantando o mientras que aprendemos a cantar o todo lo que sucede al interno del cantante para poder eh, expresarnos Ya hablábamos desde hace algunas otras eh, conferencias que escuché que tiene, tenemos mucho que ver lo que estamos haciendo, lo que hacemos alrededor de la. Del, de este negocio que es la música. ¿Sí? Pero no hablamos de lo que nos sucede al interno. De los miedos. De las. de, de, de las alegrías. de otras cosas más. que. de la cólera a veces también. Y otros detalles más, ¿no? Entonces, el día de hoy elegí hablar de la, del canto y las emociones desde de, de diferentes aspectos. El canto la, y las emociones desde la, el aspecto del aprendizaje. El canto y las emociones desde el modo de interpretación. El canto y las emociones desde el personaje que nos creamos para poder aparecer en escenario. Del, y del que aparecen escenarios de un modo también teatral. O actoral también también es el, el tema de las de las emociones son negativas esto que siento es negativo mm, todos esos detalles vamos a, a, a desmenuzarlos el día de hoy Exacto. ¿No? entonces hay, hay un detalle aquí con el instagram que no se mantiene totalmente prendido pero ya yeah. se puso
0: hay mucho, de todas maneras hay que... hay acción, pero
1: vamos a decir que estamos por acá
0: sí, de, ¿Sí? Todas maneras, de todas maneras a todos los que están en Instagram en este momento quiero invitarlos a que se den la vuelta por el Facebook de Soneto ya que estamos teniendo esta conferencia también por el Facebook de Soneto y creo que por ahí lo van a poder disfrutar de una manera un poquito mejor De hecho, pues, Ani va a tener la posibilidad en algún momento, si es que que lo requiere, mostrarnos algo. eh, Ya que estamos también utilizando una plataforma que usamos para dictar los talleres al final, los días sábados, eh, que se llama Discord. Así que si te interesa llevar los talleres que tenemos esta semana o quieres saber un poco acerca de eso, quédate en la conferencia
1: y visítanos por
0: Facebook Live.
1: Muy bien, entonces continuamos con el, el tema este canto y las emociones entonces eh, el canto y las emociones desde el aprendizaje vamos a hablar un poquito qué es lo que nos pasa mientras que estamos aprendiendo mientras que aprendemos tenemos sensaciones de mucha gente que llega aquí o o ha llegado con no puedo aprender esto no me concentro con con ese tema no puedo llegar agudos una vez que envío subir las escalas eh, antes de realizarlas ya me muero de miedo de, de, de accionar este, el, el, la nota. Entonces, hablando de emociones, las emociones pueden ser primarias o básicas y también emociones secundarias. Básicamente vamos a hablar de estas dos. ¿Por qué emociones básicas o primarias? Las emociones básicas o primarias son las que todos conocemos de forma instintiva natural, ¿sí? La alegría, el enfado o el enojo, eh, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, ¿sí? No solamente tenemos que estar o no es natural que solo estemos alegres. Y aquí hay un detalle importante que, que analizar porque todas las personas que dicen quiero asistir a mi clase pero hoy no me encuentro bien hoy no estoy con todos mis ánimos pero es normal que a veces no lo estés es totalmente natural que a veces sientas triste a veces te sientas enfadado a veces tengas miedo es totalmente natural muchas personas nos hablan muchas veces de, de las emociones que son positivas o negativas y eso ya no es así Al menos desde el punto como terapeuta puedo decir de que las emociones negativas o positivas no existen. Eso es errado. Así que hablemos de emociones primarias o de emociones secundarias. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar un poquito más adelante que las emociones eh, en general nos llevan a transmitir. Hay canciones de dolor. Hay canciones de de alegría, hay canciones de, de enojo y tenemos que saber expresarlos o saber canalizarlas, ¿sí? Saber utilizar eso que sabemos cómo se siente a través de una canción. Lo que nosotros queremos es expresar canciones, expresar música. Si no nos liberamos a través de la música, entonces ¿a través de qué? Exacto. En nuestra área, ¿no? El canto y las emociones. Entonces, ahí, eh, cuando no sabemos cómo manejar las emociones, nos bloqueamos. Cuando no sabemos de qué, de qué tratan ciertas emociones o debido a qué existen, nos bloqueamos. Pero cuando las sabemos utilizar y estamos en el, en, digamos, Sabemos lo que pasa al interno. Lo que ocurre es que es una motivación, es un motor para avanzar. Entonces, no son positivas y tampoco son negativas. Son porque están y aparecieron. Dejarlas fluir nos va a hacer que el aprendizaje pueda ingresar y que también podamos expresar lo que realmente nos pasa. Entonces nuestra clase será mucho más viable si sabemos trabajar con nuestras emociones como las tenemos, como las mostramos. ¿Sí? El otro aspecto a, tra- a tratar es el tema de la interpretación. Claro. Decimos, ¿se han, se han dado cuenta o, o Azul, Miranda, tú te has dado cuenta de que a veces sentimos como que se nos hace un nudo en la garganta y no podemos expresar una canción? Totalmente. Sí, muchas veces. Hay personas, pasa, ocurre que, que, que también hay temas específicos que nos agarran en el así en el punto exacto de algo que no hemos trabajado emocionalmente. Pero ese algo que aún no hemos trabajado emocionalmente, si lo canalizamos en, en un tema de, de, de muestra de de un trabajo con, con, con nosotros mismos para expresión, entonces nos va a ayudar a conectarnos con el público. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si, esta canción, si hay una canción X? Bueno, vamos a decirlo. Eh, no la entendemos o no trabajamos totalmente esa emoción específica que nos da esa canción cómo conectamos o nos parecemos un robot en el escenario o realmente conectamos qué queremos hacer el intérprete tiene que conectar la mayoría de canciones están hechas eh, o las más conocidas están hechas en tristeza o en un dolor y esas son las que se nos quedan un poco en, en la cabeza entonces nos lleva a conectarnos con el público Y eso ya implica otro tema más, las emociones secundarias. Las emociones secundarias ya tienden a ser el... ¿Por qué surgen? Surgen porque a partir de pensamientos automáticos, juicios o suposiciones, empezamos a elaborarlos. O surgen de la interacción con otras personas. Entonces ya hablamos del tema social, cómo vamos a expresarlo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué otras qué otros emociones se maquinan internamente? La vergüenza, ¿sí? la culpa, muchas veces el orgullo, a veces el placer y, y o oh, los celos. ¿Se han dado cuenta que hay canciones que tratan de celos? ¿Se han dado cuenta que, que hay canciones que, que hablan de, de un placer lujurioso, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo conectamos con esas canciones y cómo las interpretamos? Cuéntame.
0: También está el tema de cómo lidiamos con esas emociones, ¿no? Porque... O sea, interpretar una, una situación de dolor o una situación de tristeza creo que también implica lo que mencionas, es que es un trabajo de introspección, de regresar tal vez a algún momento, porque por alguna razón conectas con una canción que tenga ese tipo de temáticas. Entonces, lidiar también como intérprete con ese tipo de situaciones o con tener que evocar ese tipo de, de, de cosas
1: eh, también es un tema Difícil de, de, de tomar, ¿no? Sí. Claro que es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que el trabajo viene al interno y al externo. Lo que tú dices es que sí, pues tenemos que lidiar con algo. Pero ese algo, si no lo, des, no lo desmenuzamos, ¿cómo lo expresamos? Claro. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo funciona? Entonces aquí ya no hablamos solamente de cómo se da la emoción. Sino qué hay detrás de las emociones claro. A esto le vamos a llamar La sabiduría de las emociones Les explico un poquito eh, La sabiduría de las emociones Es un tema del que habla Norberto Levy Y pueden buscar todos también eh, El libro La sabiduría de las emociones Y aquí nos habla de que Las emociones están Pero sirven como un switch Para indicarnos Qué sucede al interno de nosotros ¿Y qué hay más atrás? Si algo nos está afectando, entonces, ¿de qué me indica? ¿Por qué no lo escucho? Tengo que escucharlo antes que alejarme de él o separarlo de mis emociones. Entonces, aquí yo les puedo hablar de un tema un poco más allá. Y a veces eh, habrán notado que algunas personas atraviesan por, por episodios de depresión o de ansiedad o un tema de ataque de pánico. ¿sí? Entonces hacen un choc así, un conflicto completo entre la expresión y lo que realmente siento pues, en la sabiduría de las emociones implica de que esta emoción que estoy teniendo al frente ¿qué hay detrás de, de ella? Por ejemplo en el tema de la cólera o del enojo o de la rabia ¿sí? Uh-huh. ¿Podemos, podemos simplemente decir no, no debo sentir cólera estoy, estoy mal al sentir cólera pues, pues, porque no. aquí ya viene el concepto de esto ¿eh? Claro. ya viene el tema de cómo asociamos la palabra de la emoción a si es positivo o no es negativo, ya les dije al inicio esta, de esta conferencia no existe positivo o negativo sin embargo con la cólera sí podría dañar a alguien si la expreso libremente Y creo que ahí está el otro tema, que podría ser hasta un miedo a expresarlo. Exacto. Sentimos la cólera como si fuera un rayo, como si fuera una electricidad que intenta salir a través de de las extremidades del cuerpo, como si te vibrara todo el cuerpo. ¿Y cómo lo sacas? ¿Golpeas? ¿Pateas? ¿Corres? ¿Huyes? Bueno, Hay hay un tema de reacción. Reacción instintiva. Entonces, ¿qué pasa con eso y por qué se le dice sabiduría de las emociones? Porque detrás de esa rabia hay otro detalle más. Ya no se trata, si ya yo identifico de que, por ejemplo, esta rabia me hace querer huir, querer correr y salir, es, podemos deducir de una u otra manera que podría haber un tema de miedo. Claro. Eh, pero solamente estoy ahorita fantaseando y haciendo un ejemplo, que sí es posible que suceda que no necesariamente sucede así, porque habría que analizar cada caso, cada persona que está teniendo esta emoción, entonces si yo me doy cuenta de esto entonces esa descarga eléctrica va no solo disipándose, sino va canalizándose si yo estoy expresando una canción y esa canción me produce cólera entonces, hay que ir trabajando esa, esa emoción con la canción, con el forte, con el pianísimo, con la, la, la expresión vocal, ¿sí? ¿Se puede realizar? Sí, se puede realizar, se puede realizar con guía, también se puede realizar con guía, si es que eh, para ti es un poco más complicado eh, a tratarlo solo, solo o sola. ¿No? Eh, Se escucha un poquito Estoy escuchándolo acá en mi. En mi. Audífono. ¿Sí? ¿Es, es tu micrófono? Ah. Sí, 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 yo me imagino que sí. A ver. ¿Ya menos? Sí, pero. Eh...
0: De hecho, necesitamos que. El... Bajes toda la ganancia. Eh, apagues el Phantom Power y lo vuelvas a aprender. Ya está, no, no, todavía está no. No, Ok, vamos a tener un pequeño problema técnico. Siempre se pueden, siempre se tienen este tipo de cosas durante los lives, así que no se preocupen. En gente... Hola, 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 hola. Hola, te, te escuchamos bien. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí, te escuchamos bien. Ahora
1: mucho mejor. Perfecto. Entonces, seguimos hablando. Emociones básicas o primarias o emociones secundarias o sociales. ¿Sí? Entonces ya dijimos que las emociones básicas son la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa. Y que las emociones secundarias o sociales aparecen o surgen a a partir de pensamientos automáticos, es decir, de esquemas mentales que ya tengamos. eh, De juicios o de suposiciones que que surgen de la interacción con otros. La vergüenza, los celos, la culpa, el placer y hablamos también de lo que son la sabiduría de las emociones que no es que estén mal sino que tienen una razón de estar de ser y estar y esa razón de ser y estar ya ya implicaría que nosotros analicemos debido a qué y si esta situación o esta sensación me produce enojo, o me produce tristeza o me, produ- me produce alegría, que creo que con la alegría nadie se preocupa
0: <risa> um, pues sí
1: como es que, que las canalizo porque acá no vamos a hablar de que vamos a apagarlas, o sea, ese switch está prendido, es un switch <risa> interno, lógico que está prendido así que no es, no es, no es apagarlo no, no pasa eso, difícilmente tengo un botón que diga se hace así, sino que lo que intentamos hacer es ir a ver qué más hay para desmenuzarlo y poder partir en esas emociones a una canción y, e ir manejándola como si fuera un tobogán, ¿no?
0: Claro, acá por ejemplo
1: para, él dice... Para poder dice...
0: Claro, acá Fidel dice, por ejemplo, que las emociones son indicadores. Creo que t- cae muy bien con ese tema, ¿no? Porque pues, son los indicadores de también por dónde conectar, por dónde ir, hacia o sea, dónde dirigirte.
1: Exacto. Entonces, vamos, es, es, eso, es muy, eso es un gran aporte, Fidel, porque ya nos damos cuenta de que ya no es un tema de bloqueo, pero sí es un tema de avance. De avance, vamos a ver desde qué camino qué ruta pero ya nos traza un indicador a dónde vamos a ir. Y si tenemos un inicio y un final con una canción, entonces podemos trabajarlo, podemos realizarlo. El otro tema interesante es el tema de que yo me creo un personaje para para poder conectar con el público desde desde la estructura que me hice del personaje o del artista que quiero ser. Claro. ¿Sí? Ahora, es un personaje que va solamente en el escenario y que de mí en mi vida diaria. Ahora vemos que con el tema de las, de las, de las cámaras, la, las redes y que aparecemos en las historias a cada rato y tal, um, a veces también ocurre de que hay momentos que queremos estar solos, que queremos... Eh, encerrarlos un poquito y decir, bueno, es mi mi, mi espacio de confort, de tranquilidad, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que hay arriba? ¿Soy la misma persona en un escenario de teatro musical, por ejemplo, tengo que entrar en un personaje y salir de él? Eh, ¿cuánto, ¿cuánto es que eso nos ayuda a procesarlo? Desde mi perspectiva hoy una recomendación es siempre conversen con un terapeuta o con un psicólogo o con alguien con quien puedan descargar estas emociones, porque yo también lo he sentido estoy como que ¡pum! a mil, ¿no?
0: Sí. y después
1: al bajar, bajar del escenario tenemos que tomarnos un, un tiempo y ya otra vez, vuélvelo a, a, a lo normal, ¿no? Pero hay personas que se les, les dificulta hacer esto.
0: Sí, es, es todo complejo cuando ya empiezas a tocar, a tocar temas no solamente de canto, sino también mezclar canto con actuación, que tiene que ver pues con eh, tanto ópera como pues teatro musical. Eh, dentro del escenario, incluso ya como cantantes de en proyectos solistas, dentro del escenario llegas a formarte una. Un ser que entrega todo por cada una de las canciones que cantas. Cada canción tiene en sí mismo su propio imaginario colectivo, su propio mundo. Y eh, para tú poder ser un buen intérprete entre lo que es este la canción, el mensaje y el receptor de la canción... ...tienes que dejarte llevar por lo que la canción siente, por lo que la canción es... Siendo tú como intérprete O siendo el artista eh, O el personaje que te toque ser Y cuando es un personaje es mucho más complejo Porque es crear Y creerte todas las vivencias De, de un personaje De otras personas de alguien que
1: no eres realmente tú es construirte y ser otra persona Exacto, Exacto. tienes que construirte Reconstruirte Deconstruirte Ser otra persona a través De una canción o de un guión Exacto. Entonces, por acá, Entonces, por ejemplo... Sí, sí, sí. El... Cuéntame. Por acá
0: Timothy dice, uno debe saber manejar las emociones vividas y poder expresarlas en una interpretación musical. El personaje, por ejemplo, afuera es muy gracioso, contento, pero cuando uno canta se transforma y, o, y otro lleno de drama en algunas personas, claramente. <risa> pues sí, suele pasar. Hay, hay este... Y de hecho sí, los, los, tenemos también esa particularidad Los artistas solemos ser bastante estriónicos. Eh, entonces, como dices, el construirse y el desconstruirse Viene con muchas formas de expresar tu construcción y desconstrucción
1: Exacto, ya tenemos este... Ya es, es muy claro lo que dice Timothy, ¿no? Eh, porque... Nuestra vida personal internamente tiene que ver con algo mío. Y lo que expreso con cada canción es lo que quiero que el público sepa de la canción o de lo que quiero, del mensaje que quiero darles. ¿No? Y ya si hablamos de actuación y de teatro, eh, eh, es el personaje que queremos que aparezca. Exacto. ¿no? Entonces, sí. Saber manejarlas saber guiarlas saber... este a hacer la parte de un show. Es todo un tema de trabajo interno. Si sí, sí es un, una situación a separarlo, ¿no? No es que seas más fuerte porque puedas aguantar más emociones eh, encima, sino que hay que ordenar. Hay que ordenarnos nosotros. Hay que ordenarnos en quién es esta persona y qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está procesando, estar en contacto con uno mismo y quién es el que yo quiero mostrar ordenarnos en esto y separarlo requiere bastante trabajo interno y personal por eso es que hablo de la sabiduría de las emociones la sabiduría sabiduría de las emociones nos va a permitir entendernos a nosotros mismos y escucharnos de aquí, entonces Decimos que las emociones no nos van a bloquear, sino que nos van a ayudar a canalizar. A canalizar un personaje, a canalizar lo que quiero expresar, a canalizar el mensaje y a entenderme, ¿sí? Por eso decía que eh, pueden ser bloqueos si no las puedes manejar, como pueden también ser una motivación. Eh, Les invito a todos a dejar algunas algunas preguntas o o, o lo que... crean que, que quieran que, que les agrande un poco in, en información o alguna situación personal que hayan pasado cada uno para poder desmenuzar un poquito lo que, lo que sucede. ¿no? Por ejemplo, Azul, para ti el tema de las emociones ha sido un trabajo constante. En, en tu conferencia tú hablabas de la composición como catarsis, sí. ¿no? Entonces el tema emocional entre en el compositor o en el cantautor viene pues con una implicación enorme encima sí y es... saber manejarla
0: Pues sí, es que saber manejarla tiene todo, tiene muchas aristas, porque de hecho una de las cosas que a mí me funcionó muchísimo fue tener a a tener a una persona como tú tan cerca, eh, tan cerca como para poder conversar, poder descargar, y es algo que eh, no solamente se ha quedado en, en, en poder hablar contigo, sino que al poder yo descargar y poder hablar de lo que siento, o simplemente poder escribirlo y dejarlo en un papel muy aislado entre todas mis cosas me permitió poder también hacer de eh, ese es, esa persona que otras per, otras personas, compañeros compañeras también utilizaban para conversar, para poder abrirse, para poder abri, uh, abrir sobre sus emociones que es algo que en realidad todos los seres humanos sentimos, todos los seres, los seres humanos pues llevamos y los artistas sobre todo trabajamos mucho con eso pero no lo conversamos tanto y lo chévere es que gracias a tener eh, pues este proceso en soneto y gracias a ti, pues pude pues tomar eh, esa, esa experiencia y amplificarlo un poco con otras personas. Eh, mi tiempo en Lima, por ejemplo, fue muy bueno el, el poder este, conversar con varias personas de, de la universidad acerca de estos temas y cómo también pues, entrar en un, en un estado, o sea, tener un día pesadísimo De trabajo, de cualquier otra cosa Y luego llegar la noche Y subir al escenario Y tener que cantar Y poner la mejor cara Porque tu energía Es la la energía que el resto se lleva Entonces tú tienes que tener La energía mucho más arriba Que el resto Para que el resto se lleve Un poquito de esa energía A pesar de que tu día Haya sido cualquiera Así que es importante Pues el poder Entender que esa situación Tampoco es tan fácil de vivir Tampoco es tan fácil de sobrellevar pero que conversar con una persona ayuda muchísimo a que sea algo que podamos trabajar en el tiempo. Que nuestras emociones no sean algo que nos impidan el, el, el realizar lo que más amamos y vivir de eso. Sino que sea algo que nos eh, dé un punto de valor, un punto de, de guía hacia dónde queremos ir. Entonces, eso es, es bien, bien interesante. Acá te dice... Sí. También canciones que se parecen muchas a las experiencias vividas. Exacto. Y justo eso era lo que estábamos conversando. (risa) Hay canciones que que tienen, eh, o sea, tanto en sí mismas que tú dices, ¡Wow! Este compositor no me me conoce ya, pero escribió esta canción pensando en mí. (risa) O pensando en lo que acabo de vivir. (risa) Es exactamente lo que me pasa. (risa) Eh, Y y sientes que es así. Entonces... Justo eso era lo que conversábamos hace un momento, y Ani nos comentó sobre esto de la sabiduría de las emociones, pero sí, es es fuertísimo. ¿A ti te ha pasado, Ani, como intérprete, que alguna canción haya sido tan fuerte, o sea, haya tenido tanto peso, porque por alguna cosa que hayas vivido?
1: Mm, Yo creo que habían, siempre que he cantado he intentado encontrarle la mejor interpretación a al, al mensaje que, que quiere transmitir el compositor. ¿no? Mm, entender lo que quiero mostrar me sirve bastante. ¿Para qué? Para desligarme de quién soy yo y qué personaje está mostrándose. Porque sí, a veces hay canciones, hay, hay oratorios, hay temas sacros, hay este. hay, hay temas de, 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 de jazz, de lujuria. Y hay que saber eh, trabajarlos. Imagínate cuando estás con un ballet. Awesome. Y, y esto se lo, se lo agradezco a la dirección total de, de Víctor de Mesa. Porque me ayudó a encontrar esta canción. Me ayudó a encontrar una parte de mí que quería expresar. Wow. Hubo otro momento en el que tuve que, que, que expresar un tema que en realidad ni yo sabía cómo entenderlo. Wow. Porque me tocó cantar eh, un tema de... Tenemos aquí un pequeño detalle en Instagram. Sí, sí, ya estoy ahí otra vez. Sí, todavía no carga, pero... Se puso en pausa debido a problemas de conexión. Pero
0: no te preocupes. Pasa. Creo que ha llegado el momento de pasar... La conferencia entera a Instagram Así que no te preocupes, Ani Digo, a Facebook Así que no te preocupes, Ani Voy a invitar a hacer este momento En este momento Si acabas de entrar a esta conferencia A este en vivo en Instagram Y te quieres enterar de todo lo que estamos conversando Tenemos una conferencia Que estamos justo a la mitad Eh, y está dándose por Facebook Live por el Facebook Live de Soneto así que te invito a visitarnos por ahí Eh, estamos por ahí con Ani Novoa conversando sobre el canto y las emociones, si quieres hacerle cualquier pregunta, ella va a estar más que dispuesta para responderla así que nos vemos por ahí, ya estamos en la la mitad de la
1: conferencia, bye bye bien Eh, y sí sí, este el tema, por ejemplo, que, que tuve que, que cantar fue secuencia 3 de Berio. Las locuras de, 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 del director que me hizo explorar mucho dentro de mí. Ok. ¿Pero por qué? Porque el, el tema no tenía un hilo de historia. La canción no tenía un hilo de historia. Eran muchos sonidos. Ah, Entonces, ya me eso, eso lo pueden encontrar en un video. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí
0: ya me acordé. Eran es muchos un tema sonidos. contemporáneo.
1: Muy extraños. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que me hizo conectar la interpretación? Fue con la bailarina. Y con la historia que, del que narraba el baile.
0: Claro, creo que lo presentamos Entonces, una vez. Sí. En Lima.
1: Sí. Claro, estuvimos en Lima, en el Auditorio del Cultural. Sí. No, del Libna. Del Hipna En Miraflores. Sí. Sí. Eh, Y te acuerdas que estuvimos en un festival de danza, cantando en vivo. Exacto. Y yo yo con la
0: guitarra y estábamos con la
1: la bailarina que había venido
0: contigo. Habían viajado juntas. O sea, habían hecho tal conexión la bailarina y la cantante que para presentarse, presentar el mismo número, pero en otra ciudad viajaron juntas.
1: Entonces sí, sí... Ya la historia te llevaba. Y acá no hablo de una experiencia personal, hablo de una historia que tenía que ser narrada de de alguna forma sin decir palabra alguna. Cero. Porque no habían palabras, ¿no? (risa) Entonces toda la expresión era vocal e interpretativa eh, desde la emoción de la locura. Ya ya transportémonos a a la locura como tal, transportada entre lo que trataba de, de de brindar en imagen y en figuras la, la bailarina y lo que transportábamos a través de los sonidos. Sí. Debo decir, fue una de las experiencias más locas que tuve, en el, locas en, el, en, en, en raras eh, experiencias que, que tuve dentro de, de este ambiente artístico. Pero sí, sí, es, es, es grato. Después... Entender o saber de que el público se se llevó una interpretación bastante clara de esto, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay hay diferentes cosas. Y y te respondo, Timothy, saber lidiar con las experiencias personales para trabajar una canción e interpretarla, sea cual sea, requiere su trabajo interno, personal y cómo vas a trabajar cada partecita. Por eso es que decimos que cada canción hay que estudiarla por partes. Exacto. La estudiamos compás por compás, cada cuatro compases, porque no solamente es cómo va, eh, cómo dices las palabras, si está colocada, si no está colocada, si está eh, bien, bien, bien manejada o, o bien vocalizada, uh-huh. ¿no? sino que también hay que trabajar el... el la interpretación, que a veces está escrita en la partitura y no sabes con qué emoción darla. O también te piden cantar una canción de un intérprete, perdón, de un compositor. ¿Y cómo la llevas? Según tu experiencia o según tu tu entendimiento de la canción, ¿cómo la brindas? Entonces, hace poco eh, estuve... eh, colaborando para una, para una canción Que ya de, de, en algún momento Se sabrá Entonces este, Trabajando con el director Sí, sí, no puedo decir cuál es Trabajando con el director Me, me dice este, Quiero que sea de esta forma Que aquí se exprese esperanza Que aquí, se exprese, eh, aquí se, que se exprese Que uno tiene el poder De hacer algo Y entre toda la información que tenía Arreglarla en, en, en la línea melódica que tenía que cantar. Exacto. Y sí, es es un proceso eh, interno y de trabajo porque ese es el trabajo del intérprete, poder Exacto. moldearlo y a veces que el director, el, el compositor te diga, oye, salió muy chévere y, y no sabía que esa que de esa forma iba a salir. Gracias. Wow. Entonces, sí, sí tiene. Hay una chamba interna que hay que, que hay que darle su movimiento ahí, que a veces no, no lo captamos del todo, pero sí, sí hay que tomarle la importancia del caso porque eso es lo que vas a transmitir por un micrófono y es lo que va a captar el, el productor y, el produ- y es lo que el productor te va a decir, perfecto, así está bien, este es el, esta, es, esta es la toma y aquí se arregla y aquí se hace y acá tal y por partes y volvemos a grabar tal 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 tal. ¿Por qué? Porque es una es un trabajo, no es solamente Exacto. cantar.
0: Exacto. Sí, es, es muy cierto. José Enríquez dice, "En realidad, en mi caso es justo porque tocó porque me tocó vivir algo muy fuerte y se creó y se creó la canción para manejar la emoción. Es algo muy complicado."
1: Es parte de... Ya, ese es otro tema. Sí. Es, ese es otro tema diferente que a veces cuando compones una canción para liberar cosas, que es lo que hablábamos en tu, en tu conferencia azul. Que la puedes chequear. Eh, sobre el tema de la catarsis uh-huh. Sí, sí, está, está en Facebook y la primera la puedes encontrar por la página web en, y también en Spotify. Uh-huh. Eh, ya hablamos de que ya la, la guía... Eh, se, va de, se da desde otro punto Desde la composición Y si tú mismo eres quien compones Entonces tú eres mismo quien narra la historia Tú eres mismo quien narras la emoción Y a veces la trabajas mientras que la cantas Sí Me sucedió el año pasado Que estaba can- Que tenía que cantar para Para la misa criolla de Chabuca Granda Ay, esa eh, Sí Y resulta que Trabajé tanto la, 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 qué decía y por qué lo decía y entender de qué trataba, el compositor lo tenía atrás en la orquesta <ríe> y el director estaba a mi costado, entonces eh, era bastante tensión porque tenía de, es un tema de, de dar a entender lo que el compositor quiere decir, que en este caso es Chabuca y el arreglista que lo tenía atrás. Perdón, el arreglista que lo tenía atrás Había arreglado la canción para que sea de tal forma Y dar a entender Lo que decía la letra Lo entendí Poco antes de salir Al escenario Tanto lo había trabajado Que la emoción misma Que estaba brindando en ese momento Hizo clic conmigo y, Y es la interpretación Que le pude dar forma pero es todo un trabajo, era todo un camino que tenía que, que, tenía que realizarse. Eh, pero sí, quizás un día sí. Es, una, es una, una, de can- una de las canciones que más me gusta y que también ya la, ya la grabé. Ahora está en el proceso de edición de video. Eh, que en realidad esa, ese sonidito que cómo, cómo sientes que va porque no es tan sacro. Porque dice que la obra es la misa criolla. Eh, que en realidad Chabuca Granda le escribe para su hija en su matrimonio
0: uh-huh.
1: ¿cómo la interpretas en un concierto? debo decirle de que tras la, la, el cómo conectar de un entendimiento un mensaje distinto de lo que era el matrimonio porque justo en ese momento es la parte de, que va a entrar a la ceremonia misma ...te hace sentir algo... ...y te dices... ...ah, aquí es... ...es ese sentimiento y me dejo llevar por él... ...porque también ocurre que tienes que sentirte cómodo... ...con lo que interpretas... Claro. ...y sentirte cómodo con lo que interpretas... ...te va a llevar a realmente... ...expresar todo... ...no puedo decir lo mismo... ...de cantar un repertorio de 30 temas... ...y, y decir, bueno... ...tengo que cantar todas esas canciones... ...en, un, en una noche... En 30 temas que tengo que cantar, 30 emociones. ¿Por qué? Diferente. Porque vas uno tras, otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Por eso es que digo que es muy difícil hacer eso. Ajá. Pero si vas a, vas a trabajar un concepto de una canción que vas a interpretar porque vas a enganchar con el público y porque es tu labor enganchar con el público
0: uh-huh.
1: de una forma emocional, uh-huh. porque solo te están viendo a ti, no hay otra excusa. Entonces, sí, sí hay que trabajarlo un poquito más. Exacto. Sí, por acá
0: Martín Nieves dice, yo siento dolor en el pecho y en la boca del estómago. Nos, varios, te acompañamos. Creo que a eso a veces le podemos llamar Bueno, me pasaba mucho antes Y creo que a eso a veces le podemos llamar nervios O incluso un poco de pánico Pánico escénico O sea, les confieso que la primera vez Que me paré en soneto a cantar eh, me, paré, me paré en clase eh, Miré a Ani y a todos mis compañeros Y estuve en silencio durante un minuto <risa> Más o menos Luego salí corriendo un pareció una eternidad pareció una eternidad. Annie dice que fue un minuto. Yo dije que yo aún aún creo que fue una eternidad y que este era muy extraño que esté en silencio, entonces por eso me fui corriendo. Pero justo en ese momento sentía eso, una sensación física de dolor en el pecho y en el estómago y como si todo se cerrara. Luego entendí que eso pues a veces es un ataque de pánico o eh, pánico escénico. El el saber que tienes o una crisis de ansiedad, en ese momento en donde puedes sentir que todos los ojos están en ti y tú sabes que, tienes, que quieres expresar algo, pero al mismo tiempo tienes esa, esas dos emociones que chocan, el hecho de querer expresar y el miedo a expresarte. ¿Cómo podemos trabajar eso? Y creo que de eso vas a hablar un poco el sábado en tu ta- en el taller que tenemos contigo, ¿cierto?
1: Sí, el sábado nos toca hablar sobre los ejercicios para Perder el miedo escénico. Ya vamos a hablar de lo que realmente es perder el miedo escénico. Pero respondiendo a tu pregunta, Martín, tienes la sensación, voy a poner un poquito atrás, acá, ¿no? Pecho y boca del estómago. Entonces yo te diría que así vamos a internalizando esa sensación y vamos realmente sintiéndola, no la bloquees siente que, que eso ocurre siento que, se pa- siento que se pasa entonces bueno y a qué se debe que pase conmigo más que pensarlo hay que sentirlo sí entonces hay que sentirlo y eso puede ir disminuyendo como puede que sea grande también pero tienes que tener dentro de tu concepción que no va a durar mucho Exacto. solamente es el impasse para poder expresar que no se queda aquí porque ya estamos expresando, estamos queriendo expresar, sino que ya cruza todo un espacio, ya se va a otro lado. Exacto. De eso trata.
0: Claro. De lo primero, sí. lo primero que hace es, es poder aceptar que algo está sucediendo para poder modificar cualquier cosa lo primero es aceptar que algo está sucediendo y aceptar y observarlo desde un punto muy gentil de contigo mismo entonces eso es un punto muy, muy interesante de tocar
1: eh... sí, porque eso ya implicaría un trabajo eh, esencial ¿no? Sí. Eh, se dice que hay que respirar profundamente y sí hay que respirar profundamente pero no No bloquear o no querer eh, que se vaya como tal la sensación, sino aceptarla. Tratarla como que, bueno, estás, no quiero negarte, no quiero que no estés, pero si estás, aparece. Claro. Aparece en forma de canción, aparece con mi composición, aparece ahí aparece en esa conexión porque si tu canción va a transmitir esa ansiedad pues también vas a hacer vibrar al público exacto y de repente no va a entrar ansiedad pero sí va a conectar con el mensaje que quieres que, que quieres enviar
0: exacto empezar a trabajar la emoción eh, te lleva a poder a poder entender a, a poder so- decir ok tal vez esta emoción está acá y no entiendo por qué pero no tienes que entender exactamente por qué de, en, una, en un 2x3. Lo primero que tienes que hacer es simplemente aceptar que está ahí y dejarla ser en, en, en un espacio. Supongo que es poderla, poder, poderla ver en su expresión. Conectarla con tu propia expresión va a ayudar muchísimo para eso.
1: No tanto puedes ser eh, en cualquier tipo de arte, ¿no? Sí, en cualquier tipo de arte, pero te, aquí te doy un tip. Y para todos es un tip. Vale. Evitemos preguntarnos por qué. La pregunta es ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? ¿Y qué hay atrás?
0: Exacto. ¿Para qué estás aquí, emoción? Entonces,
1: qué? ¿Para aquí qué? vamos a, a, a cambiar un poco ese chip de decir por qué. El por qué nos lleva a seguir en círculos. Sí. Sí. Pero si preguntamos ¿para qué? ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué existes? ¿Para expresar? ¿Para hacerme recordar algo? Y aquí hay otro otro tema. Vivo mi vida en el aquí y ahora sin pensar en el pasado. Es decir, no voy a traer una programación previa a mi realidad actual, pero sí puedo utilizarla. Utilizarla para. Claro. Para transmitir para ir más allá Exacto. entonces aquí ya la situación cambia y tenemos una razón de ser y ya tu emoción tiene una razón de ser ya dijimos que no es malo que no es negativo no, para nada están ahí para una función por eso les hablaba de que hay que leer un poquito podrían leer a la sabiduría de las emociones de, de Norberto Levy para entenderse un poquito más A través de las emociones ah, Y también pueden leer Acerca de lo que habla Joe Dispenza Sobre el tema de las emociones ¿no? Acá Él dice Que dejemos Dejen su pasado Y las emociones conectadas a él ¿no? Entonces wow. si hacemos esto Si dejamos el pasado en su pasado porque es otro tiempo, es otro tiempo. ¿no? ya pasó aunque el inconsciente es atemporal uh-huh. <ríe> aunque el inconsciente es atemporal uh-huh. pero si nos damos cuenta de esto las emociones conectadas a, a él lo podemos utilizar en lo que transmitimos exacto
0: sí Carolina Muñoz y dice... desde ese punto
1: de ah, vista, sí, sí sí termina por favor continúa si, si trabajamos con esa, con esa concepción entonces eh, ya no hay un tema de, de que seguimos dando círculos En lo mismo, sino que ya trascendemos A otra a otro espacio Tiempo sí, sí, sea... Dime qué, qué, qué nos puede decir Carolina Muñoz Sí
0: eh, Carolina Muñoz quiere saber eh, Le gustaría saber más sobre La performance y las emociones que creo que es justo también hacia donde estábamos yendo en la conversación, porque de hecho, o sea, las emociones cuando aparecen tienen un para qué, tienen, vienen con un para qué, podemos darle un para qué, es más importante preguntarles para qué, pero eso también sirve de como como de materia prima para que dentro de una performance eh, se pueda evocar la emoción correcta con la canción correcta,
1: ¿No? Correcta es un decir, ¿no? bueno, porque sí. el, 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 lo, lo correcto va a venir de que re, lo que realmente estés, estés mostrando o te salga a mostrar, ¿no? Claro. Y si vas a hablar de una performance, hablamos de un ensayo previo, es decir, si hablamos de una performance es un, una coreografía, un, un sketch, una escena armada. Sí. Si estamos hablando de, de algo armado, entonces conectar emocionalmente con eso que estamos programando Es lo que estamos hablando en toda esta conferencia ¿Sí? ¿Por qué? Porque la emoción va a estar en, el, en la construcción de tu personaje Y si esa parte es muy difícil contigo, pues hay que trabajarla Exacto. ¿No? Entonces ya se supone que esto es, este es un trabajo interno. El, el artista trabaja con sus emociones, con la creación, con la creatividad, con la innovación. Trabaja consigo mismo. Y lo de afuera también lo trabaja. Pero van de la mano. Van de la mano. Van de la mano porque va a ir más allá. Va a ir no solamente a la persona que está eh, viéndote al frente, sino va a a ir a un montón de gente. Si hablamos de un público en vivo, ahora vamos a hablar de lo que es la pantalla. Una cámara. Entonces, aquí trascender a través de la cámara es otra historia. ¿Por qué? Porque... Ahí, ahí, no, eso, eso que ves ahí es, eh, es un aparato, claro. No, no es, no, es, no es, algo vivo. Aprender a viajar a través de esa cámara y entender que esa cámara es un viaje para, para conectarte con otras personas, va a hacer que sí fluyas un poquito más. Sí. Entender los microgestos, entender, eh, entender la, la, la gestualidad natural y la que queremos crear, eh, va a crear ese balance.
0: Exacto, tanto supongo que la gestualidad, te refieres a la gestualidad facial y también la del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo también expresa mucho al cantar. Wow. wow, qué, qué interesante. Es,
1: porque eh, el, acuérdense que la tonalidad, el... La, el cuerpo mismo los microgestos la gestualización total la figura del del cuerpo la figura que quieras hacer en tu performance va a a dar un mensaje y tiene que estar conectado entonces sí, sí, va, va va un poco más allá en el tema del canto y la expresión, hay un Hay un trabajo enorme y un ensayo total es como que... Y y generalmente se trabaja con una dirección. Generalmente digo porque hay personas que han trabajado tanto con dirección que ya lo hacen solas. Se autodirigen. Se autodirigen, claro. Mm Ya trabajan solas. Pero sí, sí, sí es importante trabajar con otras personas para que miren a través de ti, a través de lo que quieres mostrar y puedas enviar ese mensaje. ¿Por qué? La comunicación no verbal es mayor en la comunicación verbal, es decir, hay una razón por la cual la canción se siente por la música o por la tonalidad, o por la melodía, o por el ritmo, más que por la letra, y digo más porque no quiere decir que no se escuche la letra, claro, sino que te acuerdas de la tonadita, exacto, te acuerdas de la tonadita, pero no de, la, de, la, de lo que dice la letra ¡Ay, cómo era la letra! Me olvidé de la letra Compositores que he escuchado que les pasa Que, se que no se acuerdan problema. la letra de sus canciones ¡Exacto! <risa> y no, no hay uno Son varios Guilty. Eh, Y sí Sí, sí, sí Entonces, de aquí puedo sacar un aprendizaje Todo se ensaya sí Todo se ensaya milimétricamente Milimétric. No es que eh, aparezcas no es que aparezcas en escenario de buenas a primeras porque es tu canción y ya la tienes ahí no, No. hay un trabajo hay un trabajo constante de una canción Eh, muchas veces dicen no, porque yo quiero cantar y se me ocurrió esta canción de un momento a otro, no hay un trabajo, un proceso si eres muy hábil, extremadamente hábil para entender una, una emoción a transmitir genial pero no todos nos pasan. Exacto. Timothy. puedo decir que la mayoría no nos pasa.
0: Exacto. No es lo típico, eh, lo típico es trabajar un montón en las emociones y aprender eh, de todo un poco para poder ser un artista integral completo. Timothy por acá nos dice, creo que tendría que pasar un tiempo para poder interpretar ese tema. Sabiendo centrarse y que hay alguien más que la va a escuchar es complicado
1: creo que Sí, es y discúlpame, sí. para mí Timothy, Timothy es una de las personas que tiene una expresión natural enorme. Sí. Por lo que lo conozco, eh, todo lo que canta lo sientes así, como que te, te ingresa con vibraciones a la, al cuerpo. Y, y es, es, es genial porque, porque ya no solamente has escuchado una canción con, tras otra, como si estuviese escuchando radio, sino que puedes sentir. Exacto. El artista que se encarga de, de llevarte a las sensaciones, ya, está, es, es lo que te, te va a conectar realmente.
0: Sí, definitivamente. Maes Vega nos dice, hola Ani, genial la propuesta de la conferencia. ¿Puedes repetir el nombre de la canción de la que estás hablando? Eh, entre recién. Creo que estaban hablando de este de la interpretación de la canción que tuviste con la bailarina. Eh, igual, Maes si ah. todavía estás conectada en este momento, déjanos más o menos a qué, qué, qué canción te referías porque pues hemos hablado de varias canciones que Ani ha, ha, ha interpretado. Así que te leemos por acá para saber si estás hablando de esa canción o de otra. Mientras tanto, Mauricio Alejandro pregunta... Eh, ¿Se puede trabajar con una canción de otro compositor con la que siento, me siento relacionado para entender mis propios sentimientos y así enriquecer o entender mi propia composición?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es más, hay canciones con las que yo digo, esta canción la puedo cantar. Lo sé. Y esta canción la puedo sentir. <risa> Y esta canción la puedo sentir Entonces Sí, se trabaja con diversos, diversas Interpretaciones El intérprete va a hacer eso Y si quieres a través de una canción Interpretarla Para trabajar tu propia como Composición, pues es un canal Es una forma De cómo vas a canalizar La emoción con la que quieres trabajar
0: Sí, mira Justo Maes Vega nos responde
1: Sí, justo la de la bailarina ya, secuencia 3 de Berio. Sí. Es una Berio can- con Bella Vial. Es una
0: canción, es una, es una locura esa canción y la interpretación que Ani logró con la bailarina, esa, esa eh, interpretación continua de las dos, esa conexión en que ella movía algo y Ani cantaba algo, era como que muy, muy, muy bien planeado, muy bien hecho. Yo me sentí muy orgullosa de participar um, ma- en esa pequeña partecita.
1: Te diría de que busques la canción pero busques la partitura de la canción y de ahí me escribes qué te pareció. Sí, es, es un porque, poquito sí, loco. Sí, y ahí te vas a dar cuenta de qué trata. Sí, es
0: un poquito loco. Y tenemos Renzo <risa> Javier, dice, la clave es el ensayo siempre. Sí, es cierto, la clave es el ensayo.
1: Sí, la clave es el ensayo porque eso te ayuda a evolucionar. Entonces hay, hay, hay algo que mi maestra de canto, Toña, me decía, Antonita Cueva, una gran maestra. Eh, hay, la canción tienes que hacerla tuya. Tienes que tenerla en gola, decía. Que tenías que tenerla internamente, ¿no? Eh, muchas de las palabras de mis maestros se, se me han quedado impregnadas porque son los que me han ayudado a trabajar una canción y a, a hacerla. Hacerlo en transmisión de... Sí. Hay que jugar mucho con ese tema. Sí, entonces... Hay que tenerla tuya.
0: Hay que hacer la tuya. Definitivamente. Y entonces, como comentabas, eso del poder conectarse con una composición tanto que la vuelvas tan tuya que, que realmente, pues, la tengas que expresar. Eso te puede enriquecer no solamente para poder componer tus propias canciones, creo. Y, y te pregunto cada canción que logres interpretar eh, te, te puede ayudar también, o sea, a llegar a, a otro nivel como, bueno, en, en tu performance. ¿Cómo ha sido ese viaje eh, de de pues, conocer tantos géneros distintos Porque, bueno, conozco que tú has hecho Tanto algunas operetas algunas, eh, algunas músicos Has hecho jazz Has hecho la, la este bueno las canciones De esta misa criolla De Chabuca Granda Entonces son géneros muy variados Y creo que la interpretación de cada uno Tiene una forma distinta Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cómo puede eso realmente enriquecer? o ¿Cómo ha sido todo ese viaje?
1: Primero que los temas me los han adjudicado. (ríe) No ha sido porque yo los elegí dentro de mi repertorio. Sino porque me dijeron... eh, eh, Sí. Por diferentes directores. eh. Eh, eh, Entonces, pero sí. Es todo un viaje. (ríe) La verdad que sí. Porque hay que introducirte en el género. Hay que introducirte en el modo de cantar. Y con lo que tú puedes expresar a través de... Y siempre he pensado en esto ¿Qué es lo que tú le aportas a la canción? A la canción de otro O sea, de un compositor ¿Qué es lo que tú como intérprete Le vas a aportar a esta interpretación? ¿Qué tengo yo? Para la canción En realidad es una relación de servicio De servicio a la canción De servicio a la música De servicio al público ¿Qué es lo que quiero transmitir? y eso se aleja ya del género ¿por qué? porque vas a pasar a través de vas a trascender al género y vas a pasar al mensaje claro ¿por qué? porque no puedes cambiar de voz de un momento a otro tampoco no es que eh, cambiaste de género entonces hay que hacer otra voz no es lo que tú llevas dentro y lo que tú le puedes aportar Claro. a una canción como intérprete tiende a ser así uh-huh. entonces sí han habido géneros diferentes pero desde mi desde mis recursos ¿cómo se diría? desde mis recursos de registro y de color de voz
0: exacto pero cuando has escogido tú las canciones en sí de compositores o, o de otros intérpretes el viaje es diferente para escoger recursos, para escoger cosas el viaje es diferente
1: sí, sí, sí porque tú dices, como siempre la pregunta está, ¿qué le ofrezco yo a la canción? dices esta canción podría ir así, y me gustaría que interpretarla de esta forma y la vas teniendo así en tu cabeza, así que te da vueltas, o al menos a mí me pasa eso, que le voy dando vueltas, le voy dando vueltas y digo eh, aquí va más fuerte aquí va más piano um, y ese transporte me va a, me da a mí una recepción de emoción también, ¿Qué es lo que siento con esta canción que cuál es la emoción que me aporta también, porque es, es, es bidireccional Claro. y eso me hace viajar por la canción y digo bueno, sí, esta canción la podría hacer, uh-huh. si se trata de mi elección personal, ¿no? Claro. Eh, que, que, que son pocas las canciones a las que yo he elegido perfecto estas canciones para, ¿no? O dentro de la interpretación, por ejemplo, sí, sí he elegido y he dicho: quiero cantar esta área. Porque me encanta, porque me gustaría interpretarla, porque me gustaría actuarla, porque el personaje creo que lo puedo hacer. Uh-huh. Y. Y a veces el sonido es el que te jala. Claro. Y y vas entrando en la historia. Entras en la historia tanto que, que, que te hace sentir otra persona.
0: Sí, definitivamente. Te
1: hace sentir diferente. Entonces trabajarlo desde ese punto y empezar a construir tu personaje, empezar a construir esa historia en ti le aporta algo diferente. Sí, totalmente.
0: Mira, Renzo Javier nos dice: lograr un control sobre tus emociones para no salir sobre sobre emocionado es toda una chamba para no entorpecer la interpretación. Aprender la técnica tal como un artesano que domina con, de, con destreza. Eh, generalmente pasa que cuando estoy sobreemocionado, bloquea la conciencia del, con, del convivio
1: escénico. Te saca del presente. Sí, hay que aprender a fluir, pues. No. Eh, sí, si sí hay un trabajo, como como lo decía al inicio de esta de esta conferencia, mucho hay que trabajar como intérpretes. Sí. Ah, mira, a, a, si uno lleva a una sobreexposición de la de la emoción, sí va a bloquearte. Por sí. eso es que hay que dejarla fluir, porque claro. fluir no quiere decir que va a ir por encima o por debajo. No. Si no, es, va a ir en el canal
0: En el canal que tenga que ir Acá Renzo continúa diciendo ¿Y cómo, y cómo hace un, compos- un compositor que necesita interpretar una canción que fue escrita con cierta emoción o sentimiento en algún cierto tiempo y que posteriormente vuelve a interpretar y ya no siente lo mismo? Qué interesante pregunta, la verdad Y tiene otra más eh, Sí, sí tiene otra pregunta, pero primero resolvamos esta y luego te hago la siguiente. Vamos, vamos por parte, vamos por parte, Renzo, vamos por parte. Renzo, tranquilo.
1: No te preocupes. Este, pero te acuerdas que esto ya lo hemos, eh, hemos eh, hablado un poquito de, del tema. Sí. Eh, porque ya hablamos del tema de la composición, ¿no? Sí, claro. De que sí, puse una emoción en la composición y en ese momento significaba algo. Y en otro momento significa otra cosa Totalmente Puedes cambiar la versión Puedes no sentir lo mismo Pero como trabajaste la emoción como un personaje O como un alter ego Entonces manejas la canción Claro Si es tu composición Si es tu composición Vas a fluir en diferentes tiempos con la canción Y la vas a llevar a evolucionar Eso También Y si se la vas a dar a otra persona Esa otra persona le va a poner lo suyo Exacto entonces hay todo un viaje también a través de eso creo que que, que ponerle tu tu emoción que es atemporal y las emociones son amorales, o sea no tiene que ver nada con la moral, no tiene nada que ver con lo correcto o incorrecto es lo que va a fluir contigo Exacto. eso nos va a dar la facilidad de manipularlo, como tú decías Renzo, es como un tema de artesano Tú vas moldeando lo que vas vas cantando, vas interpretando. O sea, porque llega un punto en que ya no eres el compositor, sino eres el intérprete de tu propia canción. Exacto. Por eso se le dice cantautores.
0: Exacto. Igual, o sea, hay, hay todo un tema alrededor de eso, porque como cantautora, lo que puedo decir, eh, eh, así acotar un en esto, es que sí se siente muy diferente. Después de muchos años cantar una canción que escribiste muchos años atrás con una emoción en específico, siendo la emoción la que sea, eh, se siente muy, muy diferente. Eh, y, y hasta es como. como que choca muchas cosas contigo mismo, porque tú evolucionas como persona, creces como persona. Y tal vez ya no sientes lo mismo. Es muy claro que ya no estás en el mismo lugar. Eh, pero ahí viene. En, en este punto como que vienen dos escenarios En los que puedes utilizar Uno, bueno, hasta tres Uno que es donde tú puedes Utilizar eh, esta canción Como Como dándote esa licencia de volver a, De regresar a, a, a ese momento Y expresar lo que tengas Que expresar con la canción eh, Desde el punto en el que estabas Porque bueno, nuestra, nuestra Psicología a veces es, pues, es, es atemporal Eh el otro punto puede ser el evolucionar dejar que la canción evolucione contigo y que tome estas nuevas riendas de de tu versión actual, de quién eres y lo tercero es saber pues dejar dejar Ir la canción, dejar ir la canción hacia donde tenga que ir. Hay canciones que eh, pues nosotros como compositores realizamos, cantamos durante una temporada y luego tal vez ya no es lo que sentimos, pero existe otra persona en esta tierra que está justo en ese momento y quiere cantar esa canción porque ha conectado tanto que quiere esa canción para sí mismo o sí misma. Entonces dejar soltar a esa canción también es soltar un pedazo de, de una historia propia pero al mismo tiempo es darle espacio que esa misma canción pues tenga vida propia entonces creo que es bonito también este tema de poder dividir los tres pero también es un viaje emocional saber
1: cómo te sientes al respecto Sí, hace un momento hablábamos de Dejen su pasado que está conectado con ciertas emociones para vivir un ahora Entonces Tenemos que vivir lo que tenemos aquí y ahora La evolución Que tenemos con una canción eh, La evolución que, Que nos da la emoción O el crecimiento personal también Como tú dices también A veces nos hace soltar Y si te hace soltar Es porque hay alguna parte de ti Que ya la vas a desconectar De otra parte de ti Claro porque la resolviste, porque ya pasó a otra persona, porque será tu composición y la cantarás con otra emoción y eso es, es, una, es un tema natural también. Eh, y si la trabajaste con otro personaje, pues la volverás a interpretar o le volverás a armar el personaje o construirla.
0: Claro, es que creo que pasa No mucho tiene más. que ser
1: específicamente perdón pero no tiene que ir específicamente con cómo se concibió al inicio no
0: claro que creo que pasa mucho más cuando concibes la canción desde una catarsis y no necesariamente desde un personaje también es bueno resaltar eso que hacer una canción también es importante poderte separar un poco de la historia que tú has creado y de lo que tú pues este de quién eres tú ¿no? porque al finalmente la canción sí tiene una vida propia, porque tiene un imaginario colectivo propio, tiene un personaje que está cantándola. Eh, aunque haya sido tu historia, aunque sea algo muy muy cercano a ti, siempre es bueno aprender también a separar eso, ¿no, Ani?
1: Así es, eh, separar. Y es lo que yo decía, ¿no? O sea, yo tengo que cantar eh, All That Jazz. Y ver una ciudad llena de luces. ¿Sí? Pero mi realidad no es esa. <risa> esa no es mi realidad. Entonces, estoy armando un personaje, estoy armando una historia, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Estoy contándote una historia. Exacto. Diciendo, come on, bay what well, we find that town? No. Pero no estoy conectándola con, con, con algo personal. Exacto. No es personal.
0: Uh-huh.
1: Entonces también hay que tratarla como lo que es. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Es respeto, no es un tema
0: de respeto también Sí, de límites saludables Dice, ¿cómo Renzo, la última pregunta que hizo Creo que ya la respondimos, pero igual La voy a a decir, es ¿Cómo redirigir esas emociones Como cantautor hacia algo Que ha caducado en su valor primario? Eh, Es decir ¿Cómo puedo redirigir las emociones que Que me causa el hecho de que Hice una canción y ahora Ya no siento lo mismo Cuando interpreto la canción Eh, Ya no tiene el mismo
1: valor No, pero hay otro valor Entonces hay que encontrarle ese otro valor Y hacer la tuya Y llevarla a evolucionar Todo tiene una evolución Como decía Drexler, ¿no? Todo se transforma La regla física
0: Todo se transforma
1: Ay, ha sido muy lindo conversar contigo de
0: estos temas y creo que nos iríamos de largo. Mira que ya ha pasado una hora y casi 20 minutos, una hora y 16. Y seguimos acá conversando con todos, uh, respondiendo a las dudas que nos han dejado por acá. Muchas gracias, el, eh, sí, maes, el ensayo es reflexivo. Te manda muchos saludos, Excel- dice eh, maes, de epa, de todas, excelente, Ani. Eh, y de verdad que... Tienes mucha razón, Maes. Excelente, Ani. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá conversando con nosotros acerca de pues, estos temas, eh, resolviendo dudas, eh, abriendo también, ¿por qué no decirlo? Abriendo también a la conversación de cosas que a veces no conversamos, de temas que a veces son un poco tabú dentro de la misma comunidad entre artistas. Así que, me parece muy interesante eh, eh, y muy, te, te aplaudo muchísimo el haberte arriesgado a hacer eso sobre estos temas al hablar sobre esto, muchas gracias por participar de este primer seminario eh, y dinos cómo te podemos encontrar en redes
1: sociales y cuéntanos bueno, sí, me pueden encontrar como ani.novoa en instagram Ani con doble n y ...y en mi red, mi red de Facebook... ...como Ani Lucía Novoaya... ...no sé si es mi nombre completo... Eh, ...pero principalmente... ...todo va a pasar a través de... ...este soneto... Eh, ...desde ya les doy un agradecimiento... ...a todas las personas que están... ...conectadas ahora mismo... ...gracias por, por permitirme... ...expresarles... ...algunos detalles... ...de las que a veces he hablado... ...con, con algunos de ustedes... Pero que a veces quedan como que en el tintero, ¿no? Sin desarrollarse. Sí, al, al... en el proceso también va, va todo evolucionando. Eh, les invito a participar del taller que vamos a dictar, que voy a dictar el día, el día sábado a las cuatro a las seis de la noche, a las 6 de la tarde. Contigo cerramos y los que... talleres. Sí, muchas gracias por todo el circuito de conferencias, gracias a Azul Miranda y gracias a todos los conferencistas también, Eh, no olvidarnos de que el día jueves, y hago esta esta acotación, que el día jueves tenemos a Juanca Estremadoiro. un un agente de la música sumamente importante con una experiencia de más de 30 años también y que muchas de estas cosas de estas conferencias y talleres las estamos haciendo para el público de Soneto Exacto. para el público que que quiera, que quiera crecer que quiera evolucionar y hay que ver temas internos personales que trabajar trabajar musicalmente y trabajar con lo que también la tecnología nos da Exacto. Como les decía, en alguna, en alguna conferencia y en alguna transmisión en vivo, creo que fue una transmisión en vivo, va el estudio relacionado con la tecnología y el estudio interno de cada uno, que el, las emociones son algo de lo que poco hablamos, poco hablamos, pero es demasiado importante porque el artista trabaja con emociones. Exacto. Y eso, llevado a que se pueda transmitir a través de una plataforma, de un escenario en vivo, a través de una grabación, es mucho más eh, complicado de lo que parece. Así que la persona idónea para para hablarnos de este tema es Juanca Estremadoiro. El día jueves, alternativas para un home studio, a las 6 también. Y el día sábado, su taller de cómo hacer tu primera mezcla a las 4 de la tarde. Exacto,
0: así que no se olviden de los talleres este sábado. Si quieres información acerca de los talleres, eh, ya sea el de las 4 de la tarde, que son eh, cómo realizar tu primera mezcla en casa, o el de las 6 de la tarde, que es ejercicios para perder el miedo escénico con Ani, puedes escribirnos a www.conferencias.com Sonetoproductora.com. Eh, recordarles que este jueves tenemos, como bien ha dicho Ani, la conferencia con Juan Juanca Estremadoiro. Eh, nos va a hablar de este tema tan importante y que es poder tener ciertas alternativas, ciertas este, pues, cosas importantes para. Transmitir nuestra música A través de aparatitos como este Como un micrófono ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos Para que se escuche de manera pues, semi Semiprofesional o profesional O que realmente se escuche lo que quiero que se escuche Porque a veces grabo O utilizo mi celular o grabo Con FL Studio o grabo con One Studio y y se escucha y no me gusta lo que se escucha porque no entiendo que, que estoy haciendo mal. Tienes un montón de dudas acerca de eso. Tal vez no sabes si es que necesitas que haya más espuma dentro de tu cuarto o que eh, tal vez tu cuerpo tu cuerpo tiene que estar un poco más vacío. Eh, tal vez no sabes qué es una interfaz. No sabes qué es qué es lo que si es que puedes hacer música con lo que tienes. Eh, el jueves vamos a conversar de todo esto con Juan Carlos Tremadueiro, quien tiene más de 30 años en el trabajo de, dentro de la industria musical con gente como Nito Mestre, eh, Jorge Drexler, Pilar de la Hoz, entre otros, entre varios otros, <ríe> y este... Con él hemos trabajado en, en cuestiones de ingeniería de sonido, tanto en vivo como en mezcla y masterización. Y es realmente una persona increíble, quien, es apart, quien aparte de darte bastantes tips de cómo trabajar eh, desde tu casa, en este sentido, todo el tema de mezclas, todo el tema de pues, sonido, de cómo hacer tu, tu home studio, va a poder asesorarte con lo que tienes, eh, teniendo en cuenta que... ¿Qué es lo que tú utilizas? ¿Cómo trabajas con eso? Darte ciertos tips eh, en el taller que vamos a hacer el día sábado. Así que no te pierdas la oportunidad de llevar asesorías con él y de llevar también eh, la asesoría con con Ani dentro del taller eh, este sábado. El precio del taller es bastante módico, bastante simbólico, es 20 soles. Así que si quieres información o quieres separar tu cupo, no te olvides de escribirnos a conferencias.sonetoproductora.com
1: o al número 978 729224 eh, Para acotar algo para la, el taller del sábado, Dime. vamos a hacer los ejercicios en vivo. Exacto. Así que no te lo puedes perder no te lo puedes perder, definitivamente
0: una vez más, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá a Rosemary, José Enríquez Mauricio, Nicole Raceto, Greta, Timothy Fidel eh, muchas gracias también Renzo, eh, por habernos escrito tan tan lindas preguntas, Carolina Muñoz, eh, Maes Vega eh, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron y a todos los que van a, a a estar en el en el taller de este sábado, en los talleres de este sábado los esperamos con muchas ansias y muchas ganas de seguir compartiendo en este seminario nos vemos, Eh, eso ha sido todo por hoy muchas gracias Ani así que muchas gracias a todos adiós